Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Tor De Paulo, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Eu queria agradecer meu cunhado Alan, que disse que começou a escutar o Notícias da Nave Mãe e me perguntou... Ah, você faz um, um grito no começo, né? Eu falei, é, eu faço. Eu faço um grito no começo. <risos> seja seja bem-vindo, Alan. Seja bem-vindo. Espero que você goste. Ai, ai. Tudo bem, Tor De Paula? Eu tô, eu tô. Eu admito, hoje a minha esposa fez carne de panela. Eu amo carne de panela que ela faz. Ela faz com batata também? Sim. Misturado assim? Sim. Ai, é lindo. Esse é maravilhoso. Só que eu não tô mais muito acostumado. Eu como muito pouco carne vermelha hoje em dia. Hum. E aí quando eu como, rapaz, mas dá um, dá um soninho depois. Hum. Então, então assim, eu, eu, tô, eu tô despertando agora, sabe? Porque deu aquela... aquela Você deu uma cochilada? Não, não. Eu, eu não sou muito pro cochilo. Eu também não, mas... Uh... Vai que você tinha caído hoje por conta da carne. Eu me sinto moído depois do cochilo. É, pois pra mim é a mesma coisa. Primeiro que eu não consigo dormir. Eu não, eu não tenho essa capacidade, tipo... Eu já tenho dificuldade pra dormir de noite, muito menos de tarde. E aí se eu durmo, eu acordo, eu, 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 tipo, eu não funciono pro resto do dia. É, eu dormir à noite eu não tenho nenhum problema. Mas cochila, por exemplo, ah, eu, eu ponho no despertador que eu tenho, sei lá, 15 minutinhos pra cochilar. Eu fecho os olhos a minha cabeça tá o tempo todo só. Tá, se eu, se eu conseguir cochilar agora, eu vou cochilar 15 minutos inteiro. Aí passa um tempo, é... Hum, eu ainda não dormi. Será que se eu cochilar agora eu tenho só mais 10 minutos? Quando será que tem é, que ainda resto do meu cochilo? isso rola muito comigo também. Isso rola muito comigo também. Eu entendo perfeitamente. Isso, tá não. Assim. Eu prefiro tomar um chá preto ou um cafezinho, alguma coisa, pra dar uma... Pra, pra superar ali a barreira. Uhum. Mas fora isso, eu tô, tô show. Fora isso, tô tranquilo. É isso aí. Tenho, tenho nada, nada, nada de ruim aqui, não. Aí você, você, eu vi que agora você é amigo da Bárbara Paz... Eu não sou, eu sou amigo da Barbapaz, eu não sei, eu não sei, mas eu, eu posso dizer que a gente entrevistou ela, é, foi uma semana bem cheinha lá no Chipo, né, com, com, teve o lançamento lá do WandaVision, da Marvel, e aí depois teve essa entrevista com a Bárbara Paz, ela é uma atriz brasileira, ela também é agora diretora, né, é, uhum. na verdade ela já era diretora, mas de curtas, e agora ela dirigiu o primeiro longa-metragem dela, que é um documentário sobre o Hector Babenco, que foi marido dela, um diretor é, argentino nacionalizado brasileiro, Fez alguns filmes bem importantes aí, foi indicado ao Oscar, trabalhou com, sei lá, Jack Nicholson, Meryl Streep, é, Willem Dafoe. Você esqueceu da parte mais ah. importante da biografia dela? Qual é? Campeã da primeira edição das, da Casa dos Artistas. Perdão, muito, nossa, eu nem falei isso na entrevista, né, eu tenho que pedir desculpas a ela aqui. Derrubou aí, sim, supla gente... na final e venceu. <risos> é, a gente, a Siri acabou de achar que eu falei Siri, e aí ela fez o TD aqui. Bom, e aí a gente entrevistou ela porque ela dirigiu esse filme, né, o Babenco, né, sobre o, o, o Hector Babenco, é um documentário, e ele foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar, ele tá aí na briga, pela indicação, tanto em melhor filme internacional, quanto em melhor documentário, estão tentando a indicação nessas duas categorias, estão fazendo uma campanha bem grande lá fora, você entra no Deadline, que é um site focado lá em Hollywood e tal, tipo, é a capa do Deadline, é publicidade do Babenco, então, é... Aí a gente teve a oportunidade de falar com ela, foi uma entrevista muito boa, porque foi uma, não foi aquelas entrevistas rápidas que às vezes você faz em, em Junket, que é 5, 10 minutos, foi, foram 20 minutos de conversa, deu pra falar de muita coisa. Aí tá disponível no podcast do Chipado, tem alguns momentos dela que estão em artigo no, no site chip.com.br e também tá no canal do Thiago Romariz, que, que vai, vai lá falar de... tem em vídeo lá. Então fica, fica, fica ligado aí, muita coisa legal, se alguém quiser assistir, ouvir, ler e tal. O documentário vai ficar disponível quando em si? Ele já tá disponível, mas só em Google Play, iTunes, ah, tá. Vivo Play, Oi Play, esses aí, assim. Mas dá pra alugar ele individualmente, então, né? Dá. Entendi, entendi. Na hora, muito bom. Fora isso, você tá bem? 
Eu tô bem, tô bem sim. É, tô tranquilo, tô, tô... Dormi bem nas últimas noites e tudo mais, tô tranquilo. Então vamos lá pras notícias. A gente tem algumas coisas... Primeira parte aqui, eu montei um bloco, porque eu, sei lá, achei uma certa coincidência desses eventos nessa última semana, que é o bloco de coisas antigas populares que evidenciaram sua popularidade de novo. Hum, Talvez certo. não seja o melhor nome do mundo, mas eu acho que ele passa a ideia. Que são três coisas que reapareceram e chamaram muito a atenção. A primeira delas é que o Star Wars Battlefront 2, que acho que pra sempre vai ver na infâmia de ter sido o jogo que levou... As loot boxes longe demais, que fez a, finalmente as pessoas dizerem basta, mas que ainda assim não vendeu mal mesmo na ocasião, só tinha vendido menos do que a EA esperava. Ele tá de graça na Epic Games Store. Na verdade eu não sei se ele ainda está, porque eu sei que o Dandara tava pra entrar agora também. E isso trouxe uma enxurrada de novos jogadores pro jogo. Talvez nunca foi tão saudável assim você jogar Star Wars Battlefront 2. Eu não sei por quanto tempo vai perdurar, mas se você jogar no PC agora, você vai conseguir encontrar partidas tranquilamente. Mas isso agora, porque quando ele apareceu de graça, o volume foi tão grande que os servidores do jogo, que a essa altura já tem mais de 3 anos desde que foi lançado, foram derrubados. Olha só que coisa incrível. Que é uma coisa peculiar de se acontecer com um jogo depois de tanto tempo lançado. Eu não tenho ideia se todo jogo gratuito da Epic Games Store alcança essa proporção, ou se ele foi alguma exceção nesse meio, seja porque uh, Star Wars ainda carrega certo nome, ou seja porque era um jogo AAA e isso chama mais a atenção das pessoas do que as coisas indie, eu não, não sei dizer. Mas o interesse foi enorme, enorme. Uh, quando eu tinha montado a pauta e tinha colocado essa notícia, isso foi acho que dois dias atrás... Ainda tava tendo alguns problemas, tava já um pouco melhor, mas ainda não tava liso pra todo mundo. A EA já tava ciente hum. do fato, já tinha tweetado que eles estavam aumentando as capacidades de servidores, mas ainda não tava liso. Eu não sei dizer se nesse exato momento em que a gente tá gravando, se já normalizou a situação e já tá de boa agora. Entendi. Eu sabia que esse negócio do Battlefront 2 na época tinha sido algo que o povo curtiu... Porque, sabe quando você vê, tipo, alguma coisa de videogame, assim, meio que alcançando as pessoas fora da bolha de videogame? Uhum. Sei lá, grupos do WhatsApp com amigos meus, assim, mandaram assim, ô galera, Battlefront 2 tá de graça aqui na, na Epic, vamos pegar lá pra jogar online, e aí, tipo... Aí eu falei, nossa, a galera tá afim de jogar o Battlefront, olha só, tipo, chegando em gente, assim, o pessoal falando e tal. Eu acho que é aquele negócio mais de, tipo, é um jogo de Star Wars, Star Wars é uma franquia muito popular, é um jogo de tiro que dá pra você jogar online... E aí tá de graça, entendeu? É, então, a parte de graça... Eu não, é, eu não acho que isso vai reviver o jogo de forma alguma, mas eu acho que ele vai ter umas semanas aqui com... Com alguns de jogadores maiores aí, particularmente no PC pela Epic, né? Porque, enfim, tá de graça e é um jogo... E é um daqueles jogos bem AAA, que o preço não abaixa sempre e tudo mais. Então, tanto de graça, o pessoal vai aproveitar. Ele, ele não era de tudo mal. É que a campanha é uma porcaria e... A campanha tem... Sei lá, duas horas e meia interessantes, depois ela fica bem ruim. O que cagava era o lance de como eles monetizaram e as cartinhas que você tinha que ficar desbloqueando aos poucos pra aumentar capacidades. Mas a ação em si não era de tudo mal, tinham coisas legais. Não era incrível, mas não era de tudo mal. A outra coisa, Ghost, 
Como você deve saber, o Scott Pilgrim vs The World, dois pontos, The Game, foi relançado recentemente, semana passada, certo? Foi, exatamente. Era um jogo que já era muito amado por muitas pessoas, ele não estava disponível à venda durante uns bons anos, e as pessoas estavam aguardando para esse jogo, né? Era, era pedido o relançamento uh, de longa data. E aí... A Limited Run, que é uma empresa que faz edições físicas limitadas para jogos, anunciou edições físicas limitadas desse jogo do Scott Pilgrim. Sim, ok. E aí eles afirmaram... E eles fazem no esquema de pré-venda, porque eu acho até que eles veem exatamente qual é a demanda pra Exato. então fazer baseado Exato. nisso, né? Que é uma, é uma coisa que eu queria que... O meu mundinho lá dos tênis lá, que eu gosto às vezes de comprar os tênis exclusivos lá, todo mundo fala que essa era uma ótima maneira de você manter o um negócio limitado, porque eles gostam de deixar limitado pra ter valor de revenda, pra não ser um negócio que tipo, que... e aquela coisa, quanto mais raro mais interesse às vezes tem. Ah, é proposital que eles não fazem isso claro, pra ter claro. maior raridade, né? E aí, mas aí tipo, tá num ponto exagerado ultimamente, sabe? E aí o que o pessoal fala devia ser assim por uma hora todo mundo que comprar vai receber e depois dessa hora tipo, não produz mais, sabe? Uma uhum. coisa desse tipo. Que, olha, não tô dizendo que isso aqui é o, é o jeito que devia ser, mas enfim, a gente vive num mundo capitalista e, e é isso. E eu, a Limited Run faz isso e pelo que eu vejo os produtos dela o pessoal gosta bastante da qualidade, do, do cuidado que eles fazem, então é, é algo que o pessoal curte. E bom, aparentemente as pessoas estavam muito animadas com a ideia de ter uma edição física de Scott Pilgrim, porque eles afirmaram que esse foi o maior lançamento deles de todos os tempos. Em menos que coisa. de 3 horas, eles venderam mais de 25 mil cópias e isso só da versão de Switch, porque eles também estavam vendendo de Playstation 4. Aí tem, tem três edições. A, a mais especial de todas, que é que vem um pequeno palco da Sex Bobomb se apresentando. Essa ah, era super limitada, essa já tá esgotada totalmente. Você tá mesmo. pensando que ela é uma limited run? Ela é uma limited, limited run. Nice. Mas outros ali ainda estão à venda e aí tem duas edições. Uma é de 35 dólares que é só tendo uma caixinha. E aí tem um que é de 55 dólares que é a caixinha, mas vem com um manual colorido, capa reversível, trilha sonora e outras coisas mais assim. Eu fiquei pensando também se o interesse adicional às vezes não vem também até um pouco por conta do fato de que durante muito tempo você não tinha mais como comprar legalmente esse jogo. Exatamente, esse jogo sumiu durante muito tempo. Quem tinha comprado podia acessar ainda, né? Isso, mas ele não tava mais à venda nas lojas. E ele também passou muito tempo pra voltar. Não foi uma coisa assim que, tipo... Há dois meses aí. Foram o quê? Uns cinco anos? Seis anos? Por talvez? aí, por aí. E, e semana passada, quando ele lançou, tipo, foi tipo gente reclamando. Ah, a PSN só atualiza de tarde. Cadê meu Scott Pilgrim? Não saiu ainda. O pessoal tava muito animado, porque eu entendo. É, é... Primeiro que Scott Pilgrim já é um negócio que tem bastante fã. Tanto o quadrinho quanto o filme. Muita gente gosta. Eu gosto bastante do filme, inclusive. Eu gosto muito do filme. Eu nunca li o quadrinho. Eu tenho o primeiro volume do quadrinho que eu ganhei de presente. Eu nunca li. É... E o filme é ótimo. E aí o... já é um negócio que tem muita gente que é tipo aquele fã assim, bem apaixonado. E acontece agora que o, o jogo é como uma das... Acaba... Ele, ele tem esse... essa fama de ser uma das melhores... Produções de Scott Pilgrim, uma das melhores coisas relacionadas a Scott Pilgrim. E o pessoal, até porque o filme tem muita estética de videogame, né? O, o quadrinho tem uh, também várias referências, e aí ele é super popular. E quando o jogo saiu, muita gente foi atrás, e eu acho que a ideia do, da Limited Run é muito boa, porque ela é justamente assim: se você gosta muito disso aqui e você quer garantir que você vai ter sempre esse negócio, você compra aqui e pronto. 
É versão física, é uma uhum. versão especial. Então, tanto pra quem é fã que queria ter uma versão especial do jogo, quanto pra quem quer garantir que vai ter o jogo pra sempre, sabe? É, tá aí, não, não me surpreende o sucesso, não me surpreende a popularidade. Na verdade, eu acho que foi uma ótima sacada da Limited Run entender que esse jogo ia ter essa demanda. Aí ah, a pré-venda foi iniciada 15 de janeiro, que eu acho que foi sexta-feira passada, se eu não tô enganado. E vai ficar aberto por mais seis semanas. E eu acho que eles entregam aqui no Brasil. Claro que o foda é que, o, o, além do custo do jogo em dólar, tem entrega e mais provável imposto, né? Então é meio abusivo pra gente. Mas então tá aí. Então, muito, muito interesse. Maior lançamento até hoje da Limited Run. Parabéns, Limited Run. Parabéns, Limited Run. Que é onde trabalha o Jeremy Parrish hoje em dia, se eu não tô enganado. Hoje em dia, acho que é lá, é. Hum. Grande Jeremy Parrish. Continua fazendo as coisas de Retronauts, claro, mas é, lá, ali é o emprego dele. Ele é o, trabalha com curadoria de mídia no Limited Run Games. E a última coisa do bloco de coisas antigas populares que evidenciaram sua popularidade de novo. Após sete anos em desenvolvimento, o mod Frontier de Fallout New Vegas foi lançado. E esse mod é grande, tanto em figurativo no sentido de interesse, quanto literal. Porque ele é considerado o maior mod já feito para Fallout, e ele, hum. o tamanho dele é descrito como um jogo completo. É, exatamente. Fizeram novos personagens, gravaram Exato. novas vozes, tem missões, e eles botaram até veículo, que não tem em Fallout. Isso. Eu não lembro se no 4 eles botaram, mas não tem no New Vegas nem no 3. No 4 não tem, não. não eu, tá. acho que, eu acho que tem é, transporte aéreo. Tá. Mas eu nem lembro se você pode pilotar ou se você só entra nele. Acho que você só entra, que, você... que é onde fica o, o Brotherhood, não é? Exatamente. O Frontier, ele é. Ele é um projeto que está sendo feito há muito, muito tempo. Sete anos. Sete anos. Ele se passa em Portland. No estado do Oregon é uma outra região, né? Que, tipo, eu acho que eles usam o assets do jogo, mas eles meio que criam outra região. Tem, é uma área muito nevada. Obviamente, eles colocam altas tecnologias visuais aí como se o jogo, pro jogo aproveitar o máximo possível os computadores que puder, né? Ele ainda vai parecer um jogo mais antigo, mas tem bastante cuidado. Tem criaturas novas, tipo urso polares. Tem é, facções novas. Não sei se são facções, mas tem tipo uma empresa nova lá no mundo do jogo. Tem lá, e tem lá a NCR, tem o Caesar's Legion, tem o Crusaders of Steel, que eu acho que esse, se não me engano, esse é novo. Eu acho que esse não tem no, no jogo original do Fallout New Vegas. É exatamente, é só do, do Frontier, tem uma facção nova. É muito bacana. É muito bacana mesmo que o que eles fizeram foi um trabalhão e, bom, é isso, tá... Tá aí pra quem quiser jogar mais Fallout. É, New Vegas é ótimo, então fica aí essa sugestão. E aí o interesse pelo mod foi tão grande que o site Nexus Mods, que é um, um grande hub de mods, eu acho que é o principal lugar que você vai procurar novidades, saiu do ar por conta do interesse das pessoas. E inicialmente, quando ele retornou, a página do Frontier tava em branco, provavelmente porque eles estavam tentando ajustar a situação de servidores. Eu acho que agora já voltou e tá tudo show. Mas então, assim, o interesse no mod foi tão grande que derrubou o Nexus Mods. Louco, né? Da hora. E é isso então, viu? Três coisas antigas cujo interesse ainda é alto e... E grande. É, não, foi... foi, foi... Parabéns aí pelo seu... Muito obrigado. Pelo seu agrupamento. Muito obrigado, obrigado. É, e eu acho que teve aquele... Um mod de Skyrim. Como é que é o nome dele? É... Eden... Enderal. A galera desse mod, ou a pessoa desse mod. Mas acho que é uma galera, eles... Meio que disseram que saiu a última atualização deles. Porque agora eles vão trabalhar num jogo novo, próprio, original deles. E esse Enderal é um mod enorme de Skyrim. Com uma história que as pessoas dizem que é muito boa. Então também rolou isso relacionado à cena de mods essa semana. Tá aí. 
É isso então desse bloco Que eu não sei se algum dia vai ter de novo A gente vai precisar de muita coincidência Pra ele voltar exatamente assim Mas em seguida, Ghost A gente hum. tem... O que, que a gente tem? Nosso assunto, nosso assunto, nosso assunto do momento Estava no último podcast do ano passado Estava no primeiro podcast desse ano E está agora também que é, claro, o Cyberpunk 2077, o desenvolvimento dele. Porque saiu aquilo que a gente sempre espera que vai sair quando tem um desenvolvimento conturbado de um jogo, que é a grande matéria do Jason Schreier sobre como foi o processo por trás das cenas. Apesar que a hum. reportagem não tem nada muito bombástico, e eu acho que também não tem nada que a gente já não esperava que tinha acontecido no desenvolvimento desse jogo. Foi, exato. Eu acho que não tem muito segredo. Quando você lê muitas matérias, você vê muitos relatos de problemas de desenvolvimento, você já começa a imaginar o que aconteceu. Tem algumas coisas assim, que são interessantes de debater, coisas relacionadas à própria CD Projekt em si, mas é, é assim, é, é muito do que você espera, né? Mas vamos lá. É, a reportagem falou com mais de 20 pessoas, que estão tanto empregados quanto ex-empregados do CD Projekt Red, do estúdio, e ele fala que apesar do jogo ter sido anunciado lá, que foi em 2012, com trailer lá no finalzinho de 2012, eu acho... Uh, foi 2013, o desenvolvimento só começou de fato em 2016, depois do lançamento do The Witcher 3 e das expansões. Que eu acho que esse fato a gente já sabia, né? Que... É, ninguém imaginou que o jogo tava em mega desenvolvimento antes do The Witcher 3, não. E aí o desenvolvimento começou nessa época, foi nesse momento que o Adam Badowski tomou o Azedias como diretor e meio que deu um reset no que já havia sido feito, que eu não imagino que era muita coisa, mas enfim. Nesse seguinte ano, então vamos dizer assim, do ano de 2016... Coisas fundamentais do jogo foram alteradas, como a perspectiva do gameplay que foi para a primeira pessoa. E isso rolou, isso gerou, claro, discordância dentro do estúdio em relação ao direcionamento que o jogo levou. E, por conta disso, desenvolvedores sênior, gente que já era mais veterana, acabou abandonando o estúdio nesse processo. Então já aí começam muitos problemas, né? Até porque não é um estúdio que tinha experiência em fazer um jogo em primeira pessoa, né? Muita coisa muda por conta disso. Até então eles tinham feito só coisa em terceira pessoa, né? Todos, todos os Witcher são em terceira pessoa e... Bom, o jogo do Gwent é uma perspectiva completamente diferente, mas é um tipo de jogo totalmente diferente, né? Exatamente. É, e é um projeto menor. Começa daí o problema, mas tem mais coisa por trás que é o seguinte. Lembra em 2018 teve aquela demo bem grande que uhum. saiu na época da E3 e... Muita gente ficou, uou, wow, tal, apesar de ter sido uma demo que, né? Tinha uma mil na, na tela o tempo todo, mesmas coisas necessárias. Essa demo foi descrita na matéria como algo, abre aspas, totalmente falsa. Em que sentido? Bom, no sentido de que o, nem o código do jogo, ou gameplay, estavam finalizados, nem perto de finalizados ali. E basicamente a demo foi um, foram meses e meses e meses e meses para criar algo né, que daria a impressão de ser o jogo, mas que não era um produto real do jogo. Era só para impressionar mesmo o pessoal. E muitos desenvolvedores acharam que isso foi um desperdício de meses de trabalho. É, essa parte da matéria eu acho... É. Hum. Curiosa, eu até fui conversar com alguns desenvolvedores depois Porque essa ideia de tipo A demo era totalmente falsa Eu acho um pouco estranha Porque meio que muitas demos são entre aspas totalmente falsas é, Pelo menos no âmbito do AAA Eu sinto que o que a gente já ouve há muito, muito tempo Quando isso é explicado É que a demo é né, uma fatia vertical do negócio e que muitas vezes tem, tem muita gente que considera que é uma perda de tempo para esses eventos e essa parte eu não, não quero discutir ou não. Se os desenvolvedores sentiram isso, eles sentiram isso. Mas tem pessoas que descrevem como a criação dessas demos que faz com que um pedacinho do jogo esteja meio próximo do que eles almejam até como uma espécie de farol para você entender mais ou menos o direcionamento que o jogo tá seguindo porque especialmente nesses projetos muito grandes às vezes fica um pouco difícil de entender isso. 
E assim, o que eu acho que é totalmente argumentável é que quando você volta na demo e vê várias das demonstrações que eles fizeram, tem muitas mecânicas. Muitas, muitas, muitas mecânicas que não estão presentes no jogo. Eles demonstraram umas mecânicas de hackeamento que não tem nenhuma similaridade com o que tá no jogo agora. Coisas como wall run e etc, etc. Mesmo a, a aspectos de, de, do peso que suas escolhas teriam, que, que não estão no jogo final. Mas me pareceu... Um, eu fiquei com um pouco de pressão lendo a, a, o artigo que dizia assim, é totalmente falsa. Me parece mais lenha... Pra especialista de internet que, que leva a, justamente a acusações de downgrade, 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 quando meio que é, toda demo você deve olhar como não necessariamente representativo do que vai ser o aspecto final, que é o que infelizmente essa atitude leva a estúdios serem ainda mais fechados na hora de demonstrar os jogos e falar deles antes deles baterem o um martelo completamente, porque depois as pessoas. Ficam cobrando a de eterno, é o que leva coisas ao como a questão das poças no Homem-Aranha é. 2018. Então eu achei um pouco estranho o lance de é, totalmente eu falso. Eu acho, veja, veja, eu, eu acho que você tem um ponto aí. Você tem um ponto aí, sem dúvida. É, a única coisa que eu às vezes entendo é que o que eles estão dizendo é que, tipo, eles produziram um código só pra demo. Um negócio assim que não, nada daquilo ali ia ser utilizado pro gameplay do jogo principal e não foi um negócio fácil de fazer. Então, meio que... Eu tô entendendo isso, porque eu concordo com você. Eu li isso aqui e falei, é certo, isso é, isso é normal. Uh, não, tem, não tem muita novidade nisso aqui, não, de, tipo, demos falsas, mas... É, eu acho que um, um, um que era famoso era a demo do Bioshock Infinite. Isso, esse que... daí foi um, um bem... Ou o Killzone 2, lembra? Sim, sim, é. O Killzone 2, no caso aí, era complicado porque eles até mentiram que tava rodando no console e não tava, né? Mas do tipo, no Bioshock Infinite, você tem, por exemplo, um aspecto da... Aquela roldana do braço dele que gruda, que gruda nos cabos. E tinha uma liberdade muito maior como você navegava naquilo. E no jogo final é uma coisa muito mais centralizada a pequenas áreas ali do combate. Mas porque meio que o estúdio achava que, ou pelo menos de acordo com o que eles disseram, era eles achavam que aquilo seria um sistema maior, mas na prática, quando eles foram fazer, mostrou-se inviável, mostrou-se que era uma ideia não tão boa assim. Então, não é que tem a intenção de enganar. Quando eu acho que você fala totalmente falso, passa um pouco essa sensação, tipo, era pra enganar vocês, jogadores. A minha interpretação desse negócio foi que era algo maior. Uhum. Era algo maior que meio que... Sei lá, tinha que ser... Eu não sei, eu, eu entendi algo tipo o, o Killzone, só que ainda menos, sei lá, CG e mais, mais cara de... Quase como outro jogo, eu não sei. Eu, veja, pode ser exagero dos desenvolvedores, pode ser sim. Mas eu tinha entendido pela matéria que era uma coisa maior do que só uma demo com embelezamentos a mais. Em todo o futuro aqui, só um adendo sobre essa questão da demo falsa. O Jason Schreier abordou essa questão no podcast dele, o Triple Click, em que ele mesmo fala ali de que ele devia ter explicado melhor essa questão no texto dele, porque aparentemente isso foi um ponto que acabou sendo debatido em outras esferas da internet também. Ah, o que ele argumenta é que a questão de falso ali é porque não há nenhum sistema pronto criado para essa demo. Tudo é feito só de uma maneira mais visual estética para passar a ideia de que há um sistema em funcionamento. É mais isso que ele quis dizer ali. Então, só esse esclarecimento. Uh, o episódio do Triple Click no qual eles explicam mais sobre isso se encontra justamente com esse nome do podcast. Já tá disponível para todo mundo ouvir. É isso. De volta pro passado. 
Outra coisa que rolou é o seguinte. O jogo teve muito crunch, uhum. né? Surpreende zero pessoas. Uh, e tanto que membros da equipe que falaram com o Jason Schroeder afirmaram que, tipo, quando o jogo anunciou aquela data inicial de abril de 2020, o pessoal meio que falou, tipo, vai, isso não tem como. Era, era até uma questão que ele fala na matéria que havia apostas internas de quando o jogo seria adiado, sabe? Uhum. Tanto que uma pessoa falou que, pelo progresso, o ritmo que eles estavam fazendo de progresso, achava que o jogo só ia sair em 2022, pra você ver o nível que tava. Uh, outra coisa que ele aponta importante é o tamanho da equipe, né? 240 pessoas fizeram The Witcher 3 lá no CD Projekt, e essa equipe cresceu pra 500 no Cyberpunk, o que é uma quantidade, obviamente, AAA, mas que gerenciar uma equipe desse tamanho é um desafio. Você tem várias divisões, várias equipes dentro da própria equipe. E algumas falaram, algumas pessoas falaram que se sentiram isoladas, que sentiram que é, sua parte do jogo ficava desorganizada, porque não tinha gerenciamento é, direito. E, é, ainda assim, o pessoal sentia uma pressão que eles consideravam injusta, porque a CD Projekt chegava lá batendo na porta, botando assim, ó, oh, tá vendo o Red Dead Redemption 2? A gente quer isso. Só que o Red Dead Redemption 2 é feito por vários estúdios da Rockstar e tem mais de mil pessoas envolvidas no trabalho do Red Dead Redemption 2. E a Rockstar, nada contra que a CD Projekt Red como um bom estúdio, certo? Apesar da gente ter meio que dado um passo atrás com o Cyberpunk, eu acho que eles se mostraram capazes de fazer jogos brilhantes. Mas a Rockstar tem muito mais experiência em fazer jogo desse tamanho. Uhum. Muito mais. Do GTA 4 pra cá, a gente viu isso. Né? Eles entraram num nível AAA, assim, absurdo. E eles têm, assim... Apesar da Rockstar ter crunch, apesar de ter problemas de cultura, eles meio que sabem o que estão fazendo mais do que a CD Projekt. Você não pode comparar uma empresa com mais experiência, com mais estúdio, com mais do dobro de, da quantidade de pessoas e dizer assim, façam a mesma coisa que eles. Aí não dá, aí é difícil e foi outro, outro problema que surgiu aí na, no desenvolvimento do, do Cyberpunk lá. Além do Cyberpunk ser simplesmente muito diferente, né? A maneira Exato. como uma cidade é viva e o tipo de atividade que você espera que uma cidade tenha e o tipo de detalhe que você tenha é muito diferente dos campos, montanhas que o Witcher 3 Sim. tem. O Witcher 3 tem... Uma grande cidade. Que, que não, não chega ao tamanho de, de, sei lá, cidades de mundo aberto de outros jogos, sabe? Tipo, é uma grande cidade, mas é um, comparado ao grande mapa do jogo, não é essas coisas todas também. É, yeah, eu, eu acho incrível, a, a, é no, Novgrad, né? Novgrad. Eu, eu acho incrível aquela não, cidade. É, é um mas, lugar fantástico. Mas é uma. Fantástico. <risos> isso. Então é, é muito, muito diferente. E a gente já ouviu várias vezes, né? Porque isso é, é problema de gerência. É, cara... Às vezes em três pessoas no site a gente tem dificuldade de coordenar o que cada um tá fazendo. Gerenciar 500 pessoas deve ser... É um desafio absurdo, né? E, é, e, que, e 500 pessoas num negócio gigante, né? Num projeto do, do maior jogo do ano passado. Então dependendo de como foi esse crescimento e... e a gente ouve de vários estúdios de, de problemas de gerência. Lembra aquele caso da... É a Naughty Dog ter o lance de não ter gerentes, né? E, não, aliás, não ter produtores, eu acho. Apesar que, bom, o produtor acaba gerenciando algumas coisas. E lembra, acho que era no caso do Uncharted 2 ou 3, que uma equipe tava fazendo uma coisa e descobriu que outra equipe tava fazendo a mesma coisa e foi um enorme desperdício de trabalho de um deles. Eu não tô lembrado em qual jogo foi isso, mas eu tô lembrado da história. E era justamente, ok, é falta de organização completa. Bom, e tá aí outro é. estúdio que faz crunch até você chega, né? Então... Pois é. Inclusive, falando em crunch, você viu... O, um negócio hoje que saiu da Play Dead De que o jogo novo deles vai ser em terceira pessoa Isso, isso É só porque o que eu achei é, interessante foi 
Foi, foi um, a Playdead divulgou novos detalhes aí do próximo jogo deles, né? A Playdead que fez Limbo, que fez o, o, o Inside, que é um dos meus jogos favoritos da última década. Me, e eles falam né, que o jogo vai ser em terceira pessoa, vai ser mundo aberto, de ficção científica, vai sair em várias plataformas, feito na Unreal Engine e publicado pela Epic. Aí eles soltaram duas imagens do jogo, você pode ver e procurar por aí, mas o que eu achei mais interessante foi a Playdead batendo no... no na tecla de que eles não colocam de jeito nenhum crunch no trabalho. Por isso que um jogo dele saiu em 2010 e o outro só em 2016, mesmo não sendo os maiores jogos do mundo. Uhum. Também que o estúdio é pequeno também. E agora a gente já tá, o quê? Cinco anos depois do, 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 do Inside e ainda não tem data de lançamento. E eu acho que ele também vai sair com mais ou menos isso, seis anos depois do Inside, por aí. Uhum. Eles falam que é uma equipe de 50 pessoas... Abre aspas, na Playdead nós somos uma equipe de 50 profissionais criativos. Nossa abordagem ao desenvolvimento não inclui crunch... É, em direção a deadlines arbitrárias. Pelo contrário, nós buscamos ter pessoas que se divertem e apreciam cuidar do seu próprio... Eu tô traduzindo na, ao vivo aqui, tá? Uhum. É, cuidar e gerenciar do seu próprio, o seu próprio horário, crescer no trabalho dentro de, uma, de, um, de um ambiente colaborativo e amigável. Então, tipo, eu olhei pra isso e falei, nossa, deu uma vontade de jogar o próximo jogo da Playdead, sabe? Uhum. Porque você vê isso no, no, na prática, são, são 50 pessoas, são jogos não muito grandes, e eles dão pra essas 50 pessoas aí, ó, 5, 6 anos pra fazer. Eu sei que nem todo mundo tem, tem essa possibilidade, eu sei que é. especialmente estúdios maiores de baixo de publisher não tem essa liberdade, mas é tipo, é, é, foi, é tanto crunch que a gente vê acontecendo que quando eu li isso hoje assim, eu falei, nossa, tipo, que bom, sabe, que bom, que, que coisa boa, que notícia boa no meio da, de tanta, tanto mal de porcaria. Então só pra dizer, né, tipo... No fundo, no fundo, o problema é sempre o quê? A cultura, e se você tiver... Especialmente no caso de uma CD Projekt, que não é do uma EA, não é do uma Activision da vida, é cultura. Você precisa trabalhar pra mudar essa cultura e, e garantir que isso não vai acontecer mais. Porque tá aí a, a prova, né? Você botou um monte de crunch, botou agora pra acelerar, e o Cyberpunk tem coisas boas, mas não é o que a CD Projekt jamais sonhou que ele ia ser. É... É, e a questão também, não dá nem pra saber se a, a gerência superior, né? Os, quem, quem, de fato, ordena tudo lá... Você quer sabe como fazer um projeto desse tamanho é. sem crunch. Porque a matéria fala um pouco, né? O lance de, ah, como é que você acha que a gente vai conseguir fazer isso? Mas tinha a crença de, a gente vai conseguir fazer isso porque nós somos o estúdio que conseguiu fazer o Witcher 3. Esse era o ponto que eu ia mencionar mais cedo. Que eu falei que era uma coisa especial, né? Que, tipo, foi uma questão de orgulho mesmo. Tipo, é claro que a gente consegue. A gente fez o Witcher 3. Lembra muito tipo, a realmente... magia Bioware, não é? Que o, o Jason isso. escreveu justamente nos artigos destrinchando a, a Bioware. Aquela é uma coisa que, que já rolou em outros pontos. Eu acho que eu li sobre isso na época do, do Anthem. Justamente por conta dessa magia Bioware. Que era tipo uma, uma fé, uma crença, sei lá como é que você quer dizer. De que as coisas iam dar certo porque eles são a Bioware. E, e que vão dar certo meio magicamente ali no final, né? E, e eu, eu sinto que eu já ouvi isso muitas vezes. Desenvolvimento mais complicado, assim, de... Uh, o Thief, eu acho que o, o Ken Levine mencionava que foi só no final que as coisas fizeram sentido. O Bioshock Infinite, né, também passou por muitos problemas de desenvolvimento, eu acho que foi só lá mais no final. Ah, o, a gente falou da Rockstar mais cedo, lembra do Leslie Benzies? The Benz, Sim, né? We, we need que vinha pra fechar os jogos, o negócio parecia que tava impossível e aí... No final ele chegava e tipo, tudo, tudo se encaixava. Então, jo desenvolver jogos não é uma, uma linha estreita. É um negócio meio bagunçado mesmo que... Às vezes você só vê o produto mesmo no final. Mas a, Mas... a questão é que eu acho que também dá pra ser considerado. É meio... Tá, essa gerência conseguiu fazer o Witcher 3. O Witcher 3 Exato. deu certo. Teve um enorme sucesso. Foi um excelente jogo. Mas demandou muito esforço, muitas horas extras de, dessa equipe. 
E, e aí a questão é que uma, a partir do momento que esse trabalho demandou tanto uh, esforço extra, eles não saem com... Uma, isso foi um desenvolvedor até que falou pra mim. Você não sai desse projeto tendo uma noção clara de quanto você precisa pra um projeto similar. Porque você, teoricamente, quer medir isso sem precisar desse crunch extremo o tempo todo. Mas se todo projeto que você faz envolve esse crunch extremo, você nunca consegue olhar e calcular exatamente qual é o tempo necessário, de fato, para isso ser feito. E isso leva a uma situação que, de vez em quando, pode levar a ruir dessa maneira. Eu ponho de vez em quando porque... A real é que a gente ouve de crunch direto e muitos dos estúdios que fazem crunch acabam produzindo dos jogos mais bem avaliados e mais... Sim, uh, sim. Sabe, quer que ou não, no fim, o The Last of Us ainda ganhou o prêmio de jogo do ano no Game Awards no ano passado, independente é, e eu, de... Não, e, tipo, eu não quero só como hipócrita aqui. Tipo, eu adorei The Last of Us Part 2, eu adorei Red Dead Redemption 2, são dois dos meus jogos favoritos dos últimos anos e os dois jogos feitos debaixo de crunch. E eu espero que tanto a Rockstar quanto a Naughty Dog melhorem isso. É... É, então, então eu não quero dizer que é uma coisa vai acontecer esse ruir, mas de vez em quando leva a isso. A magia não acontece e aí... E a gente viu rolar com com Anthem, por exemplo. A gente viu acontecer com alguns outros jogos, né? Sim, vimos. Vimos acontecer. É, inclusive com jogos que nunca mais viram a luz do dia. Uh, bom. Tem uma última informação destacada aqui, que é que alguns engenheiros apontaram que os consoles da geração que tá ficando pra trás, Playstation 4 e Xbox One, eram velhos demais para rodar o Cyberpunk com sua cidade enorme, mas essas preocupações foram descartadas pela gerência, justamente citando o sucesso que eles obtiveram com o Witcher 3, uh, ainda mais nessas plataformas. E aí deu no que deu, né? É. É isso, é isso. Então, assim, eu não acho que tem nenhuma grande nova informação. Eu acho que eu, qualquer... O que ficou mais curioso pra mim foi esse orgulho, sabe? Eu dou, tipo, nós fizemos o Witcher 3. Isso aí que, que pra mim que foi o mais... Ah, esse é o ingrediente extra. Esse é o tempero a mais que tem nessa história aqui. Porque o resto é meio que o que a gente já ouviu de Crunch antes. É... Esse que foi um negócio que eu fiquei meio... Hum. E é só você jogar Cyberpunk, mesmo gostando dele, que você consegue perceber que, ok, teve problemas de desenvolvimento aqui. Então, não... Não, não, tem... não é nem muito difícil de achar, sabe? <risos> Então é isso de Cyberpunk pela edição de hoje. Vai saber se semana que vem tem mais. A próxima notícia vai ser uma rapidinha aqui, mas já já a gente vai passar a bola para o Heitor e para o Jacobs do, do amanhã, do, do futuro. futuro. Porque é o seguinte, estamos gravando isso aqui na quinta-feira, dia 21 de janeiro, o 21º dia do 21º ano do 21º século. Nesta quinta, às 19 horas, depois que a gente terminar de gravar, vai rolar um eventozinho aí do Resident Evil Village, onde a Capcom vai mostrar o jogo rodando, né? deve falar do lançamento dele, deve mostrar gameplay, dar novos detalhes, por aí vai. Antes disso, já vazaram algumas coisas e algumas delas já foram confirmadas, particularmente a questão de que o jogo vai ter uma dublagem completamente feita em português brasileiro. A Capcom revelou isso através lá do canal Loading na televisão. Tá confirmado já essa informação. Óbvio, a gente vai falar mais do Resident Evil, mas não tem como falar agora, porque a gente, o, jogo, o evento não rolou ainda. Por isso que em breve entrará em ação o nosso Zeus do futuro. É, Heitor do futuro, tô sentindo. Joga na Mega Sena. Joga nos números... Joga na Mega Sena. 13, 22, 27, 34, 42 e 49. Vai tá bom. dar bom. Você, Vai... você já ganhou alguma vez? Já deu certo isso alguma vez? Não, mas eu nunca joguei na Mega Sena na vida. 
Ah, tá certo, então. Então isso foi um problema pra tentar ganhar. Entendi. O máximo que eu já fiz foi comprar uma raspadinha quando... Ou melhor, pedir pra minha mãe comprar uma raspadinha quando eu era criança. Você ganhou alguma coisa na raspadinha? Acho que na raspadinha sim, às vezes uma nova raspadinha, um real, né? Porque às vezes não é tão difícil ganhar esses prêmios pequenos na raspadinha. Uma vez eu peguei um Pokémon Shine. <risos> na raspadinha? É o que eu tenho pra dizer aqui. Não, não no jogo mesmo, é o que eu tenho pra dizer aqui. <risos> eu peguei um Pokémon Shine no Sword and Shield, tipo, logo no começo do jogo, na primeira luta do jogo. Na primeira luta, sério? É tipo, assim, na primeira, quando acaba aquela parte tutorial que você vê o cachorro, ah, o bicho na floresta lá, assim. Aí foi o quê? Foi a, a ovelhinha? Não, foi, puta, foi tipo um esquilinho? Ah, eu sei qual é, eu não lembro o nome dele não, mas eu tô ligado. Eu tava ao vivo, eu nem sabia que era Shine, o chat começou a berrar Shine, Shine, Shine. E eu ah, achava... você conta essa história pra é, mim, já. E eu nem sabia que eu tinha Pokébola, porque no, nos últimos Pokémon que eu tinha jogado... Você pegava as primeiras Pokébolas quando tem um tutorial. Eu achei que ia ter que matar é. e eu vi que eu tinha Pokébolas. Começo da pandemia, eu joguei muito Pokémon é, Sword. A muito, expansão, muito Pokémon né? Sword. Não, não comprei a expansão. A expansão saiu só depois. Acabei não comprando. Mas lá no comecinho eu li bastante... Ou, oh, li. Eu joguei bastante do Sword, né? Eu acabei concluindo a Pokédex. Uh, já tinha zerado, mas eu fiz bastante coisa. Porque eu, eu, eu tô on record como um defensor do jogo. Eu acho muito legal. E aí eu comecei a pegar Shine, eu peguei tipo três ou quatro Shines, e um deles foi tipo a realização de um sonho, que foi o Gyarados, que é vermelho, né, uhum. o, o Shine dele. Sim, que no, no Silver e Gold tinha no mapinha pra pegar o Isso, que, que na época eu peguei, eu, no caso eu joguei pelo Crystal, eu, eu peguei no Crystal, e é uma das maiores traumas da minha vida, que eu tava na casa de um amigo meu, sei lá, com, nos meus belíssimos 11 anos de idade, ele uhum. tinha um irmão de 8 anos, e eu falei, ó, só não, ele pedia pra jogar, e, e meio que ver como era o começo do jogo, eu falei, ó, só não salva... E nem troca de box. Se você trocar de box, ele salva. E aí ele trocou de box, aí eu perdi, <risos> tipo... Eu perdi o Gyarados, eu, perdi, eu tinha já o Suicone e o Raikou, eu acho. Eu tinha acabado de derrotar a última líder de Nasa, o ginásio de dragão. E aí ele apagou e eu nunca mais joguei o jogo. E aí eu nunca mais tive um Gyarados vermelho até ano passado. Quando eu peguei o, o, o Gyarados numa, numa das batalhas de Gantamax. Sei. E eu fiquei bem tenso, eu admito. Quando eu joguei a Pokébola... <risos> nossa, mas eu tava tenso como, como se eu tivesse, sei lá... 11 é, anos de sab... novo. É, presta saber se, se eu ia morrer amanhã ou não. Tipo, uhum. eu tava tipo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. E aí quando ele pegou, eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei muito feliz. Entendi, entendi. Qual é, qual é a próxima? A próxima é que a gente vai falar do futuro agora. Ghost do futuro. Heitor do futuro. Cá estamos nós pra falar de Resident Evil, não só o Village, mas de outras coisas também. É, a gente vai falar, na verdade, é, Resident Evil Village, ou como eu vou chamá-lo, Resident Evil 4 traço 2. É, porque ele tá, tá realmente bebendo bastante, né? Daquela estética... Demais. Vilarejo antigo do interior da Espanha. Eu presumo, eu nunca botei os pés na Espanha. Eu só chuto que é assim que são vilarejos antigos do interior da Espanha. É. é teve lá a apresentaçãozinha da Capcom. O grande destaque foi, de fato, a gente ver mais de Resident Evil Village. Eu não sei se a gente já sabia ou eu só tinha imaginado que a gente sabia que esse jogo era no primeiro semestre desse ano. Eu acho que eles haviam dito que ia ser no começo de 2021, sim. Ah, ok. Então eu não, não, eu não tirei informações do Ether. Mas eles confirmaram 7 de maio. Então tá logo aí. Não vai demorar muito pra gente poder jogar Resident Evil Village. E eu acho que a grande outra novidade é que tava oficialmente anunciado pra PC, Playstation 5 e Series. Isso. E aí eles confirmaram que no mesmo dia ele vai ser lançado para Playstation 4 e Xbox One. E, e a gente tinha chegado a mencionar aqui que eles... Ah, foi o quê? Foi na época da Tokyo Game Show virtual do ano passado que eles tinham mencionado que eles 
estavam considerando a possibilidade, Isso. mas sem promessas, e aí agora plá, o jogo estará no PlayStation 4 e Xbox One. Exatamente, o que provavelmente significa que eles já est estavam explorando a ideia bem antes ainda da Tokyo Game Show e talvez ali já tivesse começando alguns testes, eu diria, da, da, da nova geração, da, da antiga geração no caso agora. É, e assim, se eles vão fazer isso, eu espero que eles saibam o que estão fazendo, porque como a gente viu com Cyberpunk, isso pode dar bastante errado. Mas eu vou chutar que o Resident Evil Village está rodando na mesma engine, né, na RE Engine, que rodou no, no 7, no remake do 2, no remake do 3, que são jogos que em sua grande maioria funcionam perfeitamente. Então eu acho que vai ser um trabalho de adaptação mais tranquilo, até porque o jogo não é um mundo aberto gigantesco, é, e... Talvez isso também seja a Capcom percebendo que... Pera aí, tem unidade de PS4, especialmente PS4 e Xbox, demais pra gente ignorar no momento. Tem e as pessoas muita não gente... conseguem comprar os novos consoles. As pessoas não conseguem comprar os novos consoles. E muita gente não vai comprar os novos consoles agora mesmo que possa, porque acabou de comprar o PS4, acabou de comprar o Xbox One por conta do, da pandemia e da vontade de ter coisa em casa. Então pra eles talvez seja mais vantajoso mesmo ter esses jogos no... É tipo, olha... Não tem por que não lançar, a não ser que seja uma questão técnica, sabe? Então, eu acho que é uma decisão acertada aí da Capcom de fazer isso. Dito isso, assim, eu concordo que quando a gente olha o jogo, ele tá, ele tá muito bonito, né? Muito, acho que especialmente a questão da, dos detalhes do ambiente, a apresentação até se focou um pouco nisso. Mas não tem nada que você olha nele e fala, ah, isso só poderia ser feito num console da nova geração. Dito isso, eu acho que até pegando o que você acabou de falar de Cyberpunk... Eu, palpitão, não, não acho que a gente vai ver algo rodando mal nível Cyberpunk no Playstation 4 e Xbox One. Mas, tenham cautela, não adquiram o jogo na pré-venda, esperem impressões do primeiro dia para ver como que ele estará rodando nos consoles dessa geração que está nos deixando, só para garantir que vocês não acabam com a mesma situação do Cyberpunk de um negócio que... Isso. Tá muito abaixo do esperado. Eu, eu só diria... Eu não acho que a gente vai ver a mesma situação. Também mas não. eu só diria cautela. Espera pra, espera pra ver. Olha, essa cautela aí, pra mim, não precisa nem limitar o Resident Evil Village. Hoje em dia, eu diria cautela pra absolutamente tudo. Não faça pré-venda. A não ser que, sei lá, você con só consiga comprar o jogo se tiver um desconto na pré-venda, uma coisa assim e tal. É, mas evite. É o máximo possível evite pré-vendas, porque... A gente tem visto cada vez mais os jogos saindo precisando de atualizações, jogos saindo sem estar prontos, especialmente no âmbito AAA. E o Resident Evil Village é um jogo AAA. Eu acho que a Capcom tem sido boa nesse sentido ultimamente, uhum. mas não custa ter essa cautela. Não, vai, não, não tem por que você correr. Uh, você pode esperar, mano, você espera ali um dia. Você, na, na, no próprio dia de lançamento, você já vai, já vai ter informações provavelmente suficientes para fazer a compra. E como hoje em dia a maioria da, é, muitas das compras estão acontecendo digitalmente, você compra, você tem um jogo ali basicamente na hora. Claro que tem que esperar download, mas. É melhor você esperar um download do que você gastar 200 e poucos reais num negócio que não vai rodar bem. Então, é, essa cautela é, é muito importante. E importante, a versão de PlayStation 4 é gratuitamente atualizada para a de PlayStation 5 e a de Xbox One é gratuitamente atualizada para a de Series. Então, não, eles uhum. não vão estar tá vendendo coisas separadas como eles fizeram, por exemplo, com o Devil May Cry 5. Legal isso, assim, se você, se tiver tudo aqui nos consoles uh, passados, você vai poder jogar neles, depois vai poder jogar a versão com algumas melhorias, sem nenhum custo adicional. Aí o gameplay em si, é, me parece bem na veia do que a gente viu no Resident Evil 7 mesmo. Sim. É, talvez com um pouco mais de ação do que a gente viu no Resident Evil 7? Hum, eu não sei, porque também o que eles mostraram ali com certeza vai ser o que... 
Como é que eu posso dizer? Vai ser o que vai mais chamar a atenção. Eles não vão mostrar ali uma... É, não, não era uma demo, não era um negócio aqui. Tá, toma aqui 20 minutos de gameplay. Era um uhum. trailer de 5 minutos. E aí eu acho que eles vão sempre dar uma ênfasezinha maior em... Ah, tá aqui o momento onde tem mais coisas acontecendo. Então eu não sei se o jogo vai ter mais ação, mas ele certamente parece ter mais mecânicas para lidar com a ação, né? Porque a gente tem ali a possibilidade de você bloquear ataques. Pelo que eu vi, se o inimigo estiver só com os braços, você pode bloquear o ataque, porque se você notar, ele atira nos braços do inimigo que derruba, sei lá, uma foice, um facão. Uma, uma espada, uma hora também. Isso, isso, exato. E aí quando ele tá desarmado, o inimigo parte pra cima com as mãos e você pode bloquear e depois meio que dá uma revidada chutando ele. Ele, aí uhum. se, ele, se você chutar ele em direção a uma parede Ele bate na parede, fica meio é, travado Se você, eu imagino, chutar ele em direção a outro inimigo Pode derrubar outro inimigo Ou pelo menos derrubar a arma dele Então o jogo parece ter mais mecânicas Pensando nisso uh, Se ele vai ser mais focado em ação ou não A gente vai ver Eu vou chutar que ele vai ser um pouquinho mais sim Mas eu não acho que vai ser um negócio assim é, Abandonando completamente A, a, a cadência do, do set uhum. não é, porque assim, o site mesmo né, no navio, que é a parte final, já era bastante tiroteio, né? E... Mas eu digo isso por conta, por exemplo, do trecho que a gente viu que tinha, sei lá, uns três lobisomens e um gigantão com um martelo vindo pra cima de você. Uhum. E aquilo me parecia mais intenso do que qualquer coisa que eu tô me lembrando do set, mas também pode ser que a essa altura eu já não esteja mais me lembrando tão bem, assim, de todos os momentos do set. Uhum. É... Aí ah, é justamente, a gente vê lobisomens e, e aí também assim, a gente viu um pouco da, da questão da... Como é que é o nome dela? Destrescu? Tres, alguma coisa assim, né? Destrescu? De alguma coisa assim o nome da vampirona gigantona? Não, eu só tô, o povo só tá chamando de Giant Lady, é assim que eu chamo. Okay. Ah, <risos> e a impressão que dá, né? Tem ela e as três filhas. É Lady Dimitrescu. Sei lá se é assim que pronuncia, mas é isso, tá? E a impressão que dá é que ela e as três filhas vai ser bem o esquema da família do set, em que você vai ter os momentos que, ah, ok, eu tô nesse ambiente, eu tenho que coletar X itens e resolver tal quebra-cabeça, e eles vão aparecer pra me perseguir, e você vai ter que só fugir e evitá-los ao máximo, até chegar na cena de confronto na qual finalmente você pode derrotá-los em definitivo. É, eu vou chutar aqui sim. É... Pelo que... Pelo que a gente viu, não parece que existe muita diferença mecânica entre as três filhas, né? Todas elas meio que viram lá os morcegos ou, uhum, sei lá... Insetos. É, é, então eu acho que se, talvez seja um negócio mais de você lutar talvez com as três ao mesmo tempo, né? De uma, alguma maneira. E tem outros chefões aí com, com outros ah, monstros que vão aparecer, talvez... Eu, eu não sei. Na verdade, se a gente lembrar do, do set, o set tem o quê? Tem basicamente três chefões, basicamente, só, né? É, tem o pai, a mãe e no final o, a filha. Né, eu tô lembrando errado. Uh, não tem uma, um outro bichão estranho que se enfrenta nas cavernas? Pode ter, mas eu tô lembrando desses três como os principais. O, mas o, o ponto permanece. Mesmo e que o seja pai um você dos... enfrenta várias vezes, por exemplo. Verdade, né? verdade. É, mas mas o, o ponto que eu tô fazendo, na verdade, eu, eu acho que o, o argumento tem que partir não necessariamente da quantidade exata de lutas de chefões, mas de que vai ser um negócio mais dosado, uhum. sabe? Não, não vai ter, tipo... A monstro a rodo, sabe, no jogo Então, não, tipo, vai Mas não chefão a rodo, assim, então uh, Creio que vai ser algo por aí Talvez se enfrente uma de cada vez, talvez se enfrente duas aqui Uma ali, talvez aí depois elas se juntem numa só Não sei, mas acho que vai ser algo mais dosado E, e a sua comparação delas com a família Eu acho que é, é muito boa, elas vão ser Provavelmente os, os inimigos Que vão estar constantemente ali ao redor do jogo O que mais me anima, Eitor, pra ser honesto Com você em relação ao Village É que ele parece que tá Sendo mais uma prova da Capcom conseguir seguindo uma linha que eu acho que a gente comentou aqui já... Especialmente na época do Resident Evil 3 Remake, na época que tava saindo os rumores do Remake do 4, 
que parece que a Capcom tá usando os remakes pra fazer o negócio clássico, fazer o 2, pra fazer o 3, eventualmente o talvez Code Verônica, o 4, com o esquema clássico de Resident Evil, com os vilões, os monstros, os zumbis, com os personagens que você já conhece, e com o 7, 8, eu acho que, sei lá, no futuro o que mais, eles estão meio que viajando. Porque não é só zumbi, tem vampiro, tem umas criaturas diferentes, tem uns monstros que... Ah, eles usam a desculpa do vírus, mas é como se o vírus só causasse mutações, não mais zumbi especificamente. É, o vírus faz o... o que... Tanto que esse jogo a gente sabe que não nasceu como Resident Evil, né? Isso, E era exato. outra coisa, resolveram transformar em Resident Evil depois, então é... E eu meio que gosto de Resident Evil evoluir pra além dos zumbis, enquanto tiver essa, essa linha de jogos que vai vir ali dos remakes, onde vai ser um negócio mais clássico, e nada impede de fazer um Resident Evil 9 mais clássico também, mas eu gosto da Capcom meio que se divertindo um pouco com Resident Evil, hum. e simplesmente, ó, é, é meio que o que rola... Eu vou fazer uma comparação, sei lá, com, com filmes da Marvel... Porque você vê um filme da Marvel como, sei lá, Capitão América, Soldado Invernal. Claro, ele é um filme de, de suspense político que nos anos 70 ia ser feito com atores de primeira e tudo mais. Hoje em dia você tem que fazer com o nome do Capitão América porque é o que vende. Então se fazer jogo de terror AAA desse tamanho só acontece se você botar o Resident Evil no título, meu amigo, vá lá e bote. E faça um jogo original que tem muita coisa diferente e nova e que vai ser divertido e tem Resident Evil no título, mas não necessariamente está preso ao que Resident Evil, entre aspas, precisa ser. Porque tem os remakes. Então isso me anima bastante. Fora isso, sei lá, a gente viu lá o, o vendedor, um pouco dele. Vai ter o esquema de você gerenciar os itens estilo Resident Evil 4. De ficar é, rearranjando uh, os itens nos espacinhos corretos. E quem tem Playstation 5 já tem acesso a uma demo que não tem nenhuma forma de combate. Chamada The Maiden. Uhum. Que disseram que vai ser pra sempre exclusiva... Ao Playstation 5 Mais pra frente vai haver uma outra demo Que essa sim vai estar tá disponível pra, pra todo mundo hum, Ok E eu acho que é isso que a gente tem de Resident Evil Village Ok, é isso que a gente tem de Resident Evil Village A demo então exclusiva de PS5 Então nem você nem eu jogamos por enquanto, né? Não Mas não é só isso que a gente teve de Resident Evil não, Agora a gente vai pro, pro ápice da conversa <risos> Porque aí eles confirmaram lá o rumor e anunciaram que tem um novo multiplayer aí pra ser lançado de Resident Evil e parece, e parece que vai manter a tradição de multiplayer de Resident Evil. Que é o quê? Ser é um lixo. Eu pensei que você ia dizer não fazer o menor sentido. <risos> que é Red 2 pontos vs Resident Evil. E parece horrível, parece terrível o que eles mostraram. É um jogo competitivo, a gente viu o cenário da delegacia de polícia, parece que eles botaram um filtro pronto do FaceApp pra botar aquele efeito Roy Lichtenstein em cima do jogo. Os personagens estão meio pequenos pro cenário ser maior. Tem algum lance de que você pode se transformar em monstrões, uma hora o Leon vira o um Nemesis, é isso? É, tem uma hora que, eu não sei se ele tá morrendo ou alguma coisa, mas ele se ajoelha, começa a surgir umas bolhas de sangue enorme nele, aí sai o Nemesis de dentro daquilo ali, foi quando eu, quando eu comecei a rir descontrolado aqui no, no, no momento que eu assisti, que eu assisti, tipo, esse literalmente um minuto antes da gente começar o podcast. Ele tem uma estética, né, que eles botam ali cartoon e comic, né, então um negócio meio, sei lá, sabe aquele negócio meio gráfico Telltale, não, não o filtro Telltale, eu vou chamar. E aí você tem os personagens como Leon, a Ada, a Jill, a Claire, a, o Chris, basicamente todo mundo que tá em Resident Evil, 
2, 3 remake e tal. Mas também tem o Nemesis e também tem o, o pai do Resident Evil 7. E também tem o Hank, eu acho, que aparece. É isso, vocês vão se matar dentro da delegacia de Raccoon City, basicamente. Olha, é, eu é, presumo é... que essa seja só uma das fases, né? É, eu acho que vão ter mais de uma. Mas o, o mais legal pra mim é a ideia seguinte. A Capcom olhou e falou, por que não? <risos> <risos> Porque é, eu, eu acho que não teve muito sucesso aquele multiplayer do Resident Evil 3. Cara, eu nem tava lembrado que tinha multiplayer do Resident Evil 3, se eu com você. Que foi o que era um negócio que uma pessoa controlava o, o Mastermind, né? E os isso. outros jogavam cooperativo, né? Uh, eu acho que esses multiplayer do Resident Evil... Uh, eu nunca nem joguei o do 3, pra ser com você. É, eles têm muito cara de ser, tipo... A, a, algum executivo mandou botar, porque tem que ter multiplayer, porque é 2021, então tem que ter multiplayer nas coisas... Só que, tipo, honestamente falando, mano, não, não, ninguém tá nem aí pra isso, não. Eu, esse daí eu posso até brincar com ele pra ver o quão louco essa ideia é. Porque esse, pelo menos, ele tem cara de ser tão, tão ruim que você pode rir um pouquinho dele, assim, por meia hora, depois você nunca mais toca. Mas... Mas, assim... São tentativas meio frustradas. <risos> Acho que a única coisa que eu lembro, assim, mais legal foi aquele... O Mercenários, né? Era no 5, que a galera gostava. Era Mercenários o modo? Eu acho que era. Mas era multiplayer? Eu acho que tinha uma... Tinha, era cooperativo, não era não? Oh, o próprio 5 era cooperativo, né? É, verdade, verdade. Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho que, tipo... Tá, não tem problema você desistir de Resident Evil Multiplayer, <risos> sabe? Não tem problema. Uh, ele vai estar tá disponível... Vai estar tá de graça pra quem comprar o Village. Uhum. E... Acho que vai estar tá disponível no mesmo... Não, mentira, eles não falaram qual vai ser a data de lançamento. Então não quer dizer que vai estar tá disponível no dia que o Village sair necessariamente. E foi meio isso, assim, eles falaram brevemente daquele... Da... Eu só, só um detalhe, é, ele tá anunciado pra PS4, Xbox One e PC, então PS5 e Series X e S é pela compatibilidade, né? Ele vai, uhum. Você não vai ter uma versão dele pra, pras novas gerações, só pra galera tá aí também ciente pra isso também. Falaram bem brevemente da... Eu nem sei se é uma série ou filme de CG que vai sair na Netflix, que, é, de Resident eu, Evil... Eu, até, as duas coisas estão sendo feitas, existe... Na verdade, eu acho que existem uns três projetos. Tem uma série. Tá. Tem uma série que é, tipo, As Filhas do Wesker. Tá, eu acho que eles falaram de. Acho que foi de um filme, então, não da série. Tem, tem um filme que não é CG. É um filme de verdade. Não, eu tô, acho que eu tô falando de um. Vamos, ou melhor, deixa eu botar melhor. Acho que o que eles falaram ontem foi só do longa de CG. Ok, então esse já é um terceiro projeto. E Resident Evil Infinite Darkness. É, que é com é, Leon é um e com a Claire. Projeto. E se passa depois do Resident Evil 4, mas não teve, não teve nenhuma. Grande informação. É, mas enfim. Aí é. ah, o Division 2 vai ganhar uns itens cosméticos de Resident Evil. Hell yeah! É. <risos> e foi isso. Você sabe que tem um filme de Resident Evil pra sair esse ano? Filme mesmo, com, com pessoas reais. Mas com a Mila Jovovich? Não. É um reboot que ia ser produzido pelo James Wan, né? De Invocação do Mal. Não vai mais. Ele é dirigido por um cara... Dirigido e escrito por um cara chamado Johannes Roberts, que eu acho... Que só fez uns filmes de terror, tipo, medo profundo, sabe aqueles de tubarão assim no fundo do mar? Eu vou lhe dizer o elenco. Ele tem a Caia Scodelario, você sabe quem é a Caia Scodelario? Ela fez aquele filme que é Jaws, só que com crocodilo, que saiu uns, uns anos atrás. Que é, que é um crocodilo dentro da casa? Isso. Uh -huh. Ela é, faz é do, a Claire. É do Sam Raimi esse filme ou não? Não, não é não. Ela faz a Claire. O Robbie Amell, que você não sabe quem é o Robbie Amell, mas ele é o, o, o irmão do cara que fez o Arqueiro Verde no, no, na TV. É, eu, é, eu, eu vi vários é. episódios dessa série. 
Foi? Não, nunca vi ah, okay. na vida. <risos> Sei lá, eu acho que você me surpreendeu. Ele faz o Chris Redfield, aí tem um, o Neil McDonald, que é um ator lá do Bands of Brothers, com William Birkin. Tem o Tom Hopper como Albert Wesker. Tem a Lily Gao como Ada Wong. E tem o a Avan Georgia, que é um ator que eu não conheço, como Leon S. Kennedy. Então tem basicamente todo mundo de Resident Evil nesse filme. <risos> não tem a Mila Jovovich, tem toda essa galera aqui. E é isso, é um reboot que vai sair esse ano e... As, várias vezes eu esqueço. E eu tô olhando aqui o IMDB dele pra ver o elenco. E é muito legal que tem uma atriz chamada Stephanie Hawkins que ela tá acreditada como mãe doente. <risos> é o Resident, cara, Resident Evil é um negócio tão louco. Tem tanta coisa de Resident Evil no mundo, sabe? Tem tanta coisa que é surreal. Quando você menos percebe, tem alguma outra coisa de Resident Evil acontecendo. Então, então é isso. É isso de, de Resident Evil por agora. É isso então, uh, Resident Evil Village então dia 7 de maio e Resident Evil Reverse em algum momento aí desse ano também. Ah, então é isso, vamos voltar pro Heitor e Ghost do passado? Vamos lá, de volta para o original. Pronto, falamos do futuro, estamos de volta agora pro passado. Estamos de volta aqui ao passado e até pra falar meio do passado, porque a gente vai falar de Jackson Verge, não o 2, o 1 um mesmo. Jogaço! Gosto cerca muito. de seis... Cara, já faz seis anos que saiu Action Verge. Não, pelo amor de Deus. É, cerca de seis anos depois do lançamento do Action Verge, ele ganhou um modo randomizer. Um modo, em português, seria o quê? Aleatorias... Aleatorizador. Eu acho que se você falar um modo random, todo mundo já entendeu. Mas é, eu tô, eu tô trazendo pra nossa cultura. Modo aleatório. Modo aleatório. Que é o lance de você mudar o, a ordem na qual os itens são pegos. Aí o Thomas Rapp fez lá um post no blog dele pra anunciar essa modalidade e, e explicar mais dela. O modo foi criado por um modder chamado Possum, junto de membros da comunidade de speedrun de Action Verge. Aí já existia esse mod, e era um negócio que você aplicava ao jogo base, mas aí o Rapp trabalhou com eles pra implementar oficialmente ao jogo. Nesse exato momento você só tem na versão de PC e por enquanto você tem que... Acessar a versão beta dos jogos, mas vai ser implementado sem ser beta e depois vai sair para as versões de consoles também. E aí o Rap explica que eles trabalharam por anos nesse, nesse, nessa modalidade, né? Não quiseram nenhuma forma de recompensa monetária. E aí ele fez esse lance para botar no, no jogo mesmo em si. E aí o que eu acho que é interessante e divertido desse modo randomizer: que é ele tem três dificuldades. O beginner é o básico, que seria o que eu e você jogaríamos. Uhum. Que você avança meio que na mesma ordem que você avançaria o jogo. Na verdade, a ordem é um pouco alterada. E, e você vai pegar itens de maneira diferente. Então você pode pegar... É, armas que você não pegaria em certos lugares Upgrades que não pegaria em certos lugares Mas ordenado de maneira Que você nunca vai encontrar um beco sem saída Sempre vai dar pra você avançar Aí você tem o modo advanced Que já espera Que você tenha alguns conhecimentos Da cena de speedrun okay. Porque você vai ter que explorar alguns glitches Pra fazer progresso Isso é uma coisa até que comum de, de randomizers Tem Uh, eu acho que o randomizer de Super Metroid é bem normal você precisar ter conhecimentos de, de coisas de speedrun. E aí, por fim, tem uma dificuldade masoquista. Que nela você tem que ter conhecimentos ainda hum. mais avançados, como se fosse fazer uma speedrun low percent. E aí o Rap diz, só existem, de acordo com o conhecimento dele, quatro pessoas no mundo que são capazes de jogar o modo masoquista. 
Se você não sabe que você é uma delas, você provavelmente de fato não é. Esse modo de progressão está incluso basicamente porque quem desenvolveu esse modo são os masoquistas em questão. Como foi essa comunidade de pessoas muito fervorosas que ajudou a implementar, tem tipo uma modalidade feita só pra elas, basicamente. Que eu acho Entendi. muito divertido. Eu acho, eu acho fascinante. E aí é isso. Por enquanto só tá na versão de Steam e da Epic Games, mas depois vai sair pra consoles também. Tá aí uma maneira okay. de trazer nova vida pro jogo, se você assim quiser. É, Action Verge é um jogo bem legal. Se você é. gosta de Metroidvania, ele é uma ótima pedida. Os gráficos são muito legais. A trilha sonora é espetacular. Ele... Achei o que cansa um pouquinho no finalzinho, mas enfim, o, o, o pacote completo ainda é muito bom. E é isso, se você quer mais Action Verge, vai lá. Action Verge é um dos jogos que eu mais recebi com mais tempo de antecedência. Foi tipo um mês e meio pro jogo sair, esse jogo tá na minha mão. Joguei muito dele. É, é o meu Metroidvania favorito dos últimos anos. Acho que eu não... Tudo bem que eu não joguei o Hollow Knight, então tem esse detalhe, mas... É, é, não, não tem erro. Se você gosta do gênero, gosta de jogos plataforma, gosta de jogos retrô... Gosta de jogos com desafio, eu diria, tipo, joga Action Verge, velho. E esse semestre saiu dois. Uh, e a última notícia maiorzinha de hoje é relacionada ao Ocarina of Time. Ele tá falando só de coisa velha hoje, né? É verdade. É, não tá sei nem se... Esse episódio não devia nem chamar notícias da Nave Mãe, devia chamar lembranças da Nave Mãe. <risos> Mas por quê? Esse aqui é legal, eu não sei se você chegou a ver. Encontraram uma versão beta de Ocarina of Time. Não okay. é parte do Giga Leak. Tá. Isso foi encontrado em um cartucho de desenvolvimento. É uma, uma pessoa adquiriu esse cartucho de desenvolvimento, é até um, é um cartuchão grandão, é como se ele tivesse o dobro do tamanho de um cartucho de 64. E okay. ele continha uma versão de F0GX, mas descobriram que ele originalmente tinha essa versão demo uh, de, que é de uma versão inicial do Ocarina of Time. E aí conseguiram recuperar coisas dali. Aparentemente, essa demo é, seria destinada a demonstrações da Space World de 1997, que era um evento que rolava no passado no Japão. Começaram a cavocar e descobriram várias coisas. Por exemplo, eu não sei se você lembra que justamente no que a gente tem acesso de que rolou nessa demo que estava na Space World, tinha um certo momento que estava equipado um dos medalhões que você pega no jogo. Ok. Porque no Ocarina of Time, Time, depois que o Link fica adulto, você pega medalhões ao completar os calabouços, mas é só um item indicativo do seu progresso. Você precisa ter todos os medalhões para poder chegar no último castelo, mas não tem um uso direto eles. É, todo Zelda praticamente tem uma forma ou outra disso. Mas aparentemente nessa versão inicial, você usava esses medalhões. E aí eles cavocaram os arquivos e descobriram o uso que esses medalhões teriam. É, por exemplo... A medalha da alma, que é o deve ser o equivalente ao... O que, que seria a alma? Talvez o, o Castelo das Sombras, que é lá no Poço de Kakariko Village. Ia transformar o Link em uma fada. Tipo Zelda 2, e permitiria você voar livremente. Ô, oh, louco! Teria uma medalhão do vento que permitiria alguma forma de teleporte. Uh, teria outros que viraram o que são as flechas elementais. Porque teria um medalhão hum. que... Você poderia atacar fogo nas coisas, teria um de gelo. E aí teria um que iluminaria as salas, provavelmente fazendo referência a como eram as tochas dos Zeldas antigos. E um que escureceria o ambiente e aí os inimigos não poderiam ver o Link durante o efeito disso. Entendi. E se você olhar coisas de imagens ali, tem indicações de que aquelas botas que fazem você flutuar temporariamente eram inicialmente botas de Pegasus, que nem do Link to the Past, pra você correr rapidinho. 
Uh, também viram que o item de chamar Epona não era a Ocarina, mas sim umas folhas. Que eu acho que é aquele lance de você segurar uma folha bem retinha na boca pra fazer um assobio. Uhum. Sabe? Uhum, é, sei como é. E aí tinha umas notas musicais, que eu acho que seria como você tocaria músicas. E aparentemente o tema musical era presente de outra forma, porque o formato das três Spirit Stones iniciais são coisas musicais. São coisas relacionadas a partituras musicais. Além de que ia ter mais flechas mágicas e algo que parece um casco azul do Mario Kart. Eu não tenho ideia pra que serviria esse item. Mas parece o casco azul do Mario Kart. É tipo uma carapaça cheia de espinho. Hum, okay. é, um, é um mistério. E aí os arquivos também apresentam versões anteriores da história. Um dos momentos descritos tem o Link salvando umas fadas, incluindo a nave que estavam presas dentro da grande árvore de cu. E que seria uma... <risos> uma parte da... Quinta série. <risos> seria uma parte da maldição do Ganondorf. E parece também que a Zelda ficaria pesquisando como abrir a porta do Templo do Tempo enquanto o Link sairia para buscar as Spirit Stones necessárias para abrir a porta. E aí... Hum. Algumas coisinhas também que viram é que teriam pousadas em Long Long Ranch e nos Horas do Main. E que de noite os inimigos que iriam vagar por Hyrule Field seriam os Gerudos. As Gerudos, no caso. É, então são esses detalhes que a gente conseguiu encontrar com essa versão beta antiga de Ocarina of Time. Eu adoro essas coisas. A gente sempre fala aqui no, no programa como a gente gosta de descobertas de jogos antigos, descobertas de coisas que nunca viram a luz do dia... E esse é o tipo de coisa que a Nintendo deve ser tudo isso aí guardado bem direitinho, pelo que a gente já viu, né? É, eles são bons uh, Só nunca vai ver a luz vai. do dia, porque a Nintendo ela é super chata com essa questão, mas eles guardam mesmo e... Uh, é, é, assim, eu não sei o, o, pra onde a gente pode desenvolver mais esse assunto, eu acho que é mais uma questão de tipo, olha aqui uma curiosidade super legal, mas que é, é super, é sempre interessante você Sim. ver pra onde os jogos podiam ir. É como uma vez que mostraram lá uns concept arts do Breath of the Wild e tinha OVNI, sabe? Tipo... Uhum. Sempre tem ideias legais que nunca vem à luz do dia e por alguma razão ou outra é, é sempre fascinante é, acompanhar quando isso surge. Sim. É, tu, tudo que é criado tem coisas que não são utilizadas, né? A gente tá tendo um exemplo agora mesmo de agora que o The Office nos Estados Unidos foi pro Peacock. Eles estão ali soltando umas aberturas que nunca tinham visto à luz do dia. Você chegou a ver um pouco disso? Não, esse eu não vi não. Uh, cara, tem uma abertura que nunca foi usada que era uma referência ao Matrix, que era uma, uma peça que o Jim faz no Dwight, fazendo ele acreditar que ele tá dentro da Matrix. Isso eu vi, isso eu vi, perdão, eu vi. Eu lembrei, eu vi, eu vi é, a abertura lá, foi muito bacana. E teve uma, eu não sei se já liberaram, só mencionaram, que confirma uma teoria dos fãs de que o Creed mora no escritório, de fato. <risos> eu não tinha visto essa, mas essa teoria é ótima. The Office é muito bom, galera. É. Então, assim, mas é... Tudo que é criado tem coisas que são cortadas, né? Tudo, tudo que é criado tem coisas que não são utilizadas. Tem, é que quando... tem uma... Eu sei, eu sei que hoje em dia muita gente não gosta dele, mas tem uma palestra do Todd Howard na DICE, acho que de uns oito anos atrás, nove anos atrás, onde ele fala de tudo que não entrou em Skyrim. Que eles fizeram um game jam, assim, lá dentro da, da Bethesda, e a galera fez o que? Um monte de coisa. E aí tinha coisa como... Andar nos dragões, como virar lobisomem... Aliás, isso vampiro. tem no jogo. Então, isso foi adicionado depois. Não, não, o lobisomem tem desde o começo. Então é vampiro que não tem, perdão, é vampiro. Ele, ele tem uma cacetada de coisa nesse Game Jam. E é muito legal você ver, e tipo... 
é, foi, foi um caso de... Tá aqui um monte de coisa que a gente fez, que não vai ver, não tá no jogo, mas que foi tanto sucesso ver isso lá nessa apresentação dele no, na DICE, que o pessoal acabou, acabou transformando em coisas reais do jogo. Entendi. Inclusive, se você, é, 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 tem muita gente que tipo, ah, Bethesda só faz coisa bugada, mas, mas na moral... É, Todd Howard, mentira, blá, 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 blá. Mas eu, eu sei, eu sei. Mas vejam essa palestra dele, se você tem interesse por videogames um dia. Lá no YouTube tem inteira. É, tem umas sacadas que ele dá sobre design de som. Exemplo, ele usa Call of Duty como exemplo até. Que é muito bom. Vale a pena assistir um dia. Você lembra o nome da palestra? Eu vou descobrir pra você agora. Olha, é só você jogar no, no YouTube Todd Howard Dice 2012. Aí tem um vídeo no canal lá do GameSpot, 40 minutos aí de, de, da apresentação. É bem interessante. Entendi. E com isso, Ghost? Rápidas e curtas? Exatamente. Vamos para as rápidas e curtas. A gente começa com mais jogos que entraram ou estão para entrar no Game Pass. E tem coisa boa, hum. tem coisa boa. Tem, tem. No tem. dia, no dia que estamos gravando isso daqui, Control entrou no Game Pass de PC. Joga em Control. Joga em Control. Que eu acho que já tava no de console, eu acho... Não lembro agora. Joga em Control, eu vou continuar dizendo. Desperados 3 entrou no, em tudo Console xCloud de PC Ótimo jogo, okay. ótimo jogo Muito, muito legal, recomendo uh, Donut County entrou também pra tudo Console xCloud de PC, também jogo bem divertido E Outer Wilds, um dos melhores jogos de todos os tempos Agora tá no Game Pass de xCloud Ô oh, louco, of all time É, não, tranquilo sem, 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 sem dificuldade nenhuma Você não chegou a jogar? Não Você devia jogar Eu sei, eu tenho ele aqui, eu acho, mas eu não joguei é, dia 26 de janeiro Cyber Shadow, também entra em tudo Console xCloud e PC Que é aquele jogo Ninja Gaiden 8-bit Distribuído pela Yacht Club No dia 28, The Medium Game Pass de Console, no caso, Series É, e PC E, e PC. esse é o, talvez o primeiro grande lançamento do ano? Jogos? Acho que Hitman 3 Antes? É, o Hitman 3, é verdade é. Mas é, eu tô bem animado pro The Medium é, o, o The Medium né, vai ser o primeiro jogo de 2021 que eu vou jogar, eu acho então, é isso. Tá no Game Pass de consoles, mas lembrando, você precisa ter um Series S ou um Series X, que tá no Game Pass de PC, estará no Game Pass de PC. E aí, também no mesmo dia 28, Yakuza Remastered Collection pro Game Pass de console e PC. Eu acho que essa pacote tem o remaster de Yakuza 3, 4 e 5. Eu acho que é isso. Hum. É bastante Yakuza. E aí, é no isso. dia Camarote 29, vai sair do serviço Death Squared, Death's Gambit, Final Fantasy XV, Fishing Sim World Pro Tour, Greece, Indivisible, Reigns, Game of Thrones e Sea Salt. Então você tem mais alguns dias se você quiser aproveitar esses jogos. Gris dá pra terminar numa tarde. Eu posso te dizer um segredo, Heitor? Uh. Final Fantasy XV é bom demais, cara. Joga em Final Fantasy XV. Eu gosto de Final Fantasy XV também. Eu gosto muito de Final Fantasy XV. Eu reconheço vários problemas no jogo, mas eu gosto é, muito. Exato, exato. eu não vou dizer que é um jogo perfeito, incrível, mas não, eu não gosto, é. Mas ele mora de pantufas no meu coração. <risos> Gris eu não Gris, gosto. E Gris, é, Gris eu não gosto muito, mas Gris é lindo. É, é que é um, é, um, é um lindo tão padrão. Eu não acho lindo padrão, eu acho gameplay padrão, mas eu acho o jogo lindo. Gris, Gris é aquele tipo de... Sabe quando você conhece uma pessoa linda e aí você conversa com ela e ela é a pessoa mais chata do mundo? Ah, já aconteceu comigo isso. E... Te, teve, teve um tempo atrás... Eu, te, não, eu não vou conversar. <risos> E aí, tipo, mesmo a pessoa sendo linda, você para, até conseguir, para de conseguir até enxergar a beleza dela, porque ela só é tão chata e sem graça. Então é isso pra mim que é gris. Ok, bom. É. Então, semana passada a gente falou de Bayonetta 3. É, eu né? tava... Na, na torcida. Eu, é, assim, você tava pegando meus sonhos e cortando eles ao meio, jogando no chão, pisando em cima e cuspindo. 
É porque normalmente eu tô, eu tô certo com essas coisas. <risos> e eu tava, cara, não, acho que vai, acho é. que vai. E agora, eu acho que não vai, Ghost. Isso. <risos> é... A Hamster fez uma transmissão lá do Arcade Archives que conversou. Onde conversou com o Hideki Kamiya, né? Diretor da Platinum. É... E ele não teve nada muito concreto pra falar do jogo. Apenas soltou aqui, abre aspas. Nós temos trabalhados, trabalhado em coisas com Bayonetta 3. Não que eu possa falar muita coisa. Mas eu espero que possamos dar uma atualização neste ano. Ele complementa que espera também poder falar de projetos não anunciados. Então, é isso. Oh, é. Vamos dizer assim. Atualizações. Pode até ser que tenha alguma nuança perdida na tradução. Eu vou, vou ficar de dedos cruzados pra que sim. E pode ser que a atualização seja uma data de lançamento. <risos> pode. É que a Mas não vai ser. A impressão que dá, eu espero que possamos dar uma atualização neste ano, me parece assim... Me parece que não sai esse ano. É a impressão que eu tenho. É. É, sabe... Quando você não Exatamente. tem nem certeza se você vai poder dar uma atualização nem neste semestre, neste ano, eu acho que eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não vai rolar. É... Eu acho que o Bayonetta 3 não sai esse ano, não. Eu, eu, tô, não, eu, não. eu continuo sem... Eu já não tinha essa esperança, eu continuo sem tê-la. Eu tinha... Eu tô perdendo. Tô perdendo. O que, que, que a Nintendo vai lançar esse ano? Vai ser o Zelda, né? Não é possível. Não sei, não sei. Não sei se sai Zelda esse ano. Esse ano confirmado tem o Bowser's Fury lá, o Mario 3D World mais Bowser's é. Fury. Uh, o, o lance da Nintendo é que ela tem mudado a prática dela de anunciar e lançar bem pouco tempo depois, né? Isso, isso. Então, a gente só não sabe, acho que ainda muito do que eles têm nesse ano, mas... Breath of the Wild 2 poder... Eu acho que seria esse ano se não tivesse tido a pandemia ano passado. Hum. Tendo tido a pandemia eu fico menos certo. Nossa, mas eu detesto esse, esse micróbio. Ele podia, podia morrer, podia acordar amanhã e não tem mais, sabe? Ei, por vários outros motivos, além de Breath of the Wild 2. Não, vários. Um monte deles. Mas é tipo, até meu Breath of the Wild seu micróbio. <risos> mas isso sou até... eu especulando, né? É, não, é. é claro. Mas, mas assim... Não, veja. Eu, eu não vou especular, realmente, assim... Que o, que o Breath of the Wild é, foi adiado internamente por conta do vírus. Mas eu vou ficar muito surpreso se a Nintendo falar ah, não, o vírus não, não afetou em nada o desenvolvimento. Porque, claro que afetou. Afetou tudo no planeta Terra, esse negócio. É, não, então, vai que é. sem, o, sem a Covid era ano passado e agora vai sair esse ano. Não sei, sabe? Não, não sei. Tem, tem possibilidades. Mas eu, eu não sei, eu só tava pensando, não sei se eu... Não sei, não sei, não sei. Seria muito legal. Ah, mentira. É que, é que não é Nintendo, né? É Pokémon Company. Mas dia 30 de abril tem o, o New Pokémon Snap. É que a gente... Verdade. A, a gente acaba aglutinando como Nintendo na cabeça, né? Sim, sim, justo. É, acontece isso com todo mundo. Uh, mas é isso que a gente tem, assim, maior por agora. Vamos ver, vamos ver. Ok. Mas você viu que o Peter Moore voltou pros jogos com o Unity? Foi? Ele tem agora um... Ele tá trabalhando na, pra, pra, pra empresa Unity. Entendi. Porque ele não é mais CEO do Liverpool. É, depois que ganhou tudo no mundo, ele falou tá de boa. <risos> ele vai ser o, o, o cabeça da parte de Sports e Live Entertainment na Unity. Hum. Eu nem sabia, o CEO da Unity é o, o John Richitello, Richitello, que era o chefe do Peter Moore na EA. Olha só. Então, tudo, tu, tudo, tudo unido aí. Uh, a próxima notícia é só um aviso, é mais um adiamento. A gente falou de coisas de datas mudadas na edição passada. Esse até estava já disponível, mas acabou passando batido por mim. 
que o Riders Republic, aquele jogo da Yubi de esportes extreme, foi adiado. Ele ia sair aparentemente hum. em 25 de fevereiro agora, mas foi empurrado pra algum momento mais tarde de 2021. Nem tem data aí. Hum. Nem, okay. nem, nem tem data. Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? A próxima notícia tem a ver com adaptações multimediáticas de jogos. É, The Last of Us tinha perdido o diretor da série, é, o cara que ia dirigir os primeiros episódios da série, que vai ser produzida pelo Craig Mazin, que fez Chernobyl, e, e também escrita pelo próprio Neil Druckmann. Uh, ele agora vai ser dirigido pelo outro pela, pelo Kantemir Balagov, um jovem diretor russo que fez Bimple e Closeness. É, o Hollywood Report deu essa informação exclusiva e indica também que a produção né, quer ter um tom dramático para a série, que eu acho que não tinha como não ser. Uh, são os outros detalhes também em relação a isso, né? A Sony já reafirmou mais uma vez que está produzindo mais projetos multimediáticos do que Uncharted e The Last of Us são apenas o começo, então. Preparem-se aí pra God of War o filme e sei lá o que mais. É, você já chegou a assistir alguma dessas coisas desse diretor? Não. Eu, eu tava lendo sobre o Bean Paul, parece bem legal. E ele, é, ele tem 29 anos, ele é novinho assim, mas já ganhou uns prêmios, sabe? Parece que... Tipo, parece um cara bom mesmo, eu só, na minha ignorância, não conheço os trabalhos dele. É, então, então vamos ver, assim, parece ser a pessoa talvez pra dirigir. Mas é, é o diretor do piloto, né? Não acho que vai ser o diretor. Porque é normal em série ser diretor diferente pra diferentes episódios, né? É. é normalmente é raro o diretor fazer todos os episódios da série, às vezes fazem dois, três, quatro. É, casos como sei lá, o True Detective, que foi o Kari Fukunaga, o Kari de hoje Fukunaga lá que dirigiu a série inteira. Ele que, que é, tomou o controle criativo da direção inteira. Mas isso é um caso mais raro. Normalmente é um por episódio. Uh, e a última de hoje é sobre... Bra é Brasil, é Brasil. Pra cima deles, Brasil! Que é, é, é relacionado à loja Nuvem, Nuvem com dois U's. Acho que muita gente aqui já comprou jogos de PC lá, né, nessa loja, lá volta e meia tem uh, promoções, às vezes preços um pouco mais baratos que o que você encontra na Steam. E agora, eles estão vendendo jogos de Switch, 3DS, Vale Presente e assinatura do Switch Online. O valor é o mesmo do que você encontra no eShop, porém tem a diferença que lá você pode parcelar no cartão de crédito, se você assim quiser. Hum. Porque no eShop você não pode, né? No eShop é só uma paulada, não é? Eu acho que é. Eu acho Exatamente. Que é. Eu acho que é. é, é. Uh, então, é uma... Claro, parcele com parcimônia, né? Nunca é bom ficar endividado por meio de desafio, mas é uma maneira de aliviar o valor bem salgado dos jogos de Switch desde sempre, mas ainda mais agora. Então, isso. E, e eles têm um programa de fidelidade. Eu não sei o quão bom é esse programa de fidelidade, mas é aquele esquema Também de não. que quanto mais você compra, você ganha uns pontos que podem virar descontos em jogos e. Dependendo do valor acumulado, você até consegue o jogo de graça. Mas até aí também, uhum. se você compra no eShop, você ganha as moedinhas de ouro e é a mesma coisa, né? Exato. Eu não sei qual não que sei, é. Eu não sei qual é mais vantajoso, mas é, é. os dois têm esses problemas. A, a questão é que você pode, sei lá, comprar uns jogos da Steam e ganhar esses pontos e usar como desconto pra comprar um jogo de Switch, eventualmente. É, pode. Por, por verdade. Né? E aí, nessa janela de lançamento, não tem a data exata até quando vai, mas eu acho que tá rolando ainda no momento que a gente tá gravando isso... Eles estão dando um desconto de 30 reais nas compras acima de 200. Ou seja, qualquer jogo de Switch, praticamente, você é. consegue isso. Só que para você conseguir esse desconto, você tem que pagar com a modalidade boleto expresso e usar um código que é Nintendo na nuvem, tudo junto. E aí você ganha esses 30 conto aí de desconto. Não é ad isso aqui, é só avisando de uma maneira de economizar um pouquinho de dinheiro. Ok. 
Aí sabe o que você faz com esse dinheiro que você economizou? Você ajuda o, o Overload lá no, no Apoia-se. E Boa. você se inscreve eu no Twitter. Eu não tinha pensado em fazer essa, essa ligação. Mas é isso aí. Com esse dinheiro que sobrou, você pode entrar no apoia.se barra Overloader ou... Procurar por arroba Overloader no PicPay se tornar um apoiador do Overloader é muito, muito, muito importante mesmo pra gente. Ou, ou, ou você assina o Amazon Prime e aí ganha frete de grátis em alguma coisa, frete de grátis em algumas coisas, você tem o Prime Video e você também tem o Twitch Prime. E você pode todo mês dar a sua inscrição do Twitch Prime pra algum canal e aí tem o canal do Overloader lá também, olha que coisa. Você assiste lá The Office e... É, e tem dá... um filme que entrou lá chamado Uma Noite em Miami, é, é muito bom, podem assistir. E aí você dá o sub pro Overloader. Todo mundo é sai aí. feliz, todo mundo sai feliz. É. é isso Então eu não sei ainda Nesse momento assim, esse Heitor e esse Ghost Que vocês ouvem não sabem como foi o negócio do Resident Evil Mas eu vou achar que pode foi ser legal que o, Pode ser que o adendo seja, gente O jogo sai dia tal, e pode abraço ser, pode Mas ser, eu acho que não, ser. acho que a gente vai falar mais coisa Não, mas vai ter gameplay, né E tinha rumores de Alguma coisa relacionada a multiplayer, talvez Eles estavam fazendo uma Umas inscrições pra beta, né De coisa multiplayer aí do, do Resident Evil Então acho que eles vão falar um pouco mais não que Resident Evil tenha um, boa, um bom histórico quando o assunto é multiplayer. Você lembra de Umbrella Corps? É, mas ao mesmo tempo, sei lá, quando não interfere na campanha, tá, tá de boa. É, por mim, então faz, pode fazer. Então tá, Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, foi um prazer, meu caro Eitor de Paula. É, de novo, quem quiser encontrar, quem quiser, por exemplo... É, baixar o aplicativo número 1 um na categoria entretenimento de dezembro na Apple, pode fazer na isso. Na verdade, o, o podcast ficou em número 1 um na categoria Entertainment News qua, qua, do Apple Podcast. Eu, qua, eu quase acertei, quase acertei. Não, eu aprecio muito sua, sua tentativa. É, como as pessoas podem fazer para acompanhar esse conteúdo? Eu trabalho lá no Chipo, né? O aplicativo que eu faço com o Thiago Romariz, o site também, e mais uma galera muito boa. Tem o chipo.com.br ou você procura na sua loja de aplicativos aí de iPhone ou Android, Chipo CHI PPU. Lá tem dica de filme, tem notícia, tem crítica, tem coisas como também a entrevista aí que a gente fez com a Bárbara Paz. É, e tem o Chipado, que é o podcast que a gente sai duas vezes por semana. Uma vez falando de notícias e outra vez falando, é, no caso, no momento do WandaVision, que é a série lá da Marvel toda sexta-feira. É, a gente comenta o episódio da semana, então você pode conferir tudo isso muito mais. É, se tiver muito difícil, só vai lá no meu Twitter, arroba GhostJacobs, que eu divulgo tudo que eu produzo por lá. Então, fica essa dica também. É, e aliás, eu, o Game Pass deu um mês de graça do Disney Plus, aí eu, eu botei aqui, mas eu não assisti nada ainda. Você já viu Mandalorian? Não. Assiste Mandalorian. É, é tipo, a única coisa que vale a pena é, nova mas, você mas, ver mas lá. Mas vale, vale. Mano. Vale. Especialmente na segunda temporada. Tipo, vale de verdade. É que eu, eu, eu vi que as pessoas piraram no final da do, do segunda temporada e eu imediatamente fui, puta, as pessoas estão pirando porque apareceu um personagem clássico, né? Mas não, mesmo que não tivesse aparecido, o resto é fantástico. Mas, é, é, porque eu fico com esse medo que é tipo, puta, Star Wars só vive de passado, não, sabe? Não, então, <risos> Mandalorian não depende. Tá. Manda, quando o Mandalorian traz coisa do passado, ele não traz só pra fazer... Ele não traz, tipo, Darth Vader no final do Rogue One. Tá. Ele traz, tipo, é. porque, porque é, é pra avançar a história. Então, é muito bom. Sério, eu digo pra todo mundo, veja, Star Wars nem sempre é bom. Star Wars tem, sei lá, um terço dos filmes de Star Wars é, é lixo. Mais que um terço. Eu diria um... É, mais que um terço, provavelmente é mais. É, é que eu sempre penso no episódio 1, 2 e 9, mas... É... Ah, não, é, mas o 3 é um lixo também. Eu, eu não considero o 3 um lixo, mas tem um Han Solo também que é bem ruimzinho, então deixa eu falar. É, e eu mas, não mas, olha, Rogue One. Eu também não. 
Não, mas eu não odeio. É bom, é ok. É, é, o Rogue One okay. nem fede nem cheira. Uh, entendeu? Nem fede nem cheira. Entendi. É que, é que, pra mim, Rogue One, você tira, tira a camada de fanservice, tem mais nada ali. Nada. Star Wars, quando é bom, é muito bom. E Mandalorian é Star Wars bom. Por isso que eu digo que vale a pena ver. Entendi, entendi. E, eu... mano, é curto. São oito episódios, a maioria dos episódios tem meia hora, alguns tem 32 minutos só de duração. Então vai lá e assiste. É, porque a única coisa que eu sei que eu quero ver, eu quero ver o, o Mickey lutando contra o gigante. Tá certo. Ah, lembra desse, desse episódio, desse desenho? Não. Era a recriação do, dele, ele mata... É o, é o, o gigante e o alfaiate, acho que é isso. Porque ele mata... 10 moscas de uma vez E aí do lado de fora da casa as pessoas estão falando É, o gigante tá atacando a cidade Aí o Mickey abre a janela abrimado, Matei 10! E aí as pessoas entendem que ele matou 10 gigantes De uma <risos> vez só e aí levam ele pra lutar Adorei, adorei um sua voz do Mickey eu, é. eu, eu adorei ela. <risos> E aí eu amava esse episódio Quando era criança, amava, amava Especialmente Entendi. a parte que o gigante tava andando pelo campo E aí ele pegava, sei lá Umas plantações, acho que eram umas melancias E comia direto, e ele pegava um poço E arrancava o poço inteiro do chão como se fosse um copo d'água Pra matar a sede, eu gostava muito Nossa, muito bom <risos> Tomara que tenha no Disney Plus isso, eu não sei se tá lá Deve estar tá. Eu tô, não faço ideia se tem mas... <risos> Eu não sei nem como procurar, Diz, é, Mickey Gigante, é isso tem, tem todas as temporadas daquela série clássica dos X-Men lá agora Oh, tarananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan